0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Estamos celebrando la cuarta temporada el día de hoy con Adriana Castellanos. Adriana no es Adriana conmigo, ¿vieron? Para los que la quieran buscar después para seguirla en LinkedIn, eh, les se lo recomiendo porque creo que ella tiene muchísimo contenido que darnos. Ella es la fundadora y CEO de Affinidata lo cual nos va a contar muchísimo ahorita además, también tiene pues esta parte eh, que quiere dar ella formó parte del equipo de Techo también ha estado involucrada en muchísimos otros proyectos sociales, al igual que Afinidata, que vamos a contarnos ahorita pero eh, Adriana, gracias por tu tiempo yo sé que estás en otro país en, 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 con miles de, de cosas, pero darnos una hora de tu tiempo para conversar y darle contenido a todos los emprendedores de tecnología o a todos los emprendedores que están buscando aprender de alguien como tú, que ya lo lograste, que ya pues ya validaste tu startup, ya tienes gente, ya estás, pues ganaste premios que ya te nos vas a contar, eh, pero lo más importante es cómo validar tu idea y lograr que sí resuelva un problema y que esté la gente pues, o sea, desarrolle un buen negocio y eso lo vamos a platicar hoy. Así que Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida, qué, qué gustazo tenerte aquí conmigo.
1: Marcel, qué alegrísimo compartir contigo. Ya te decía que he escuchado tu podcast y siento que es de muchísimo valor para toda la audiencia, no solo en Guatemala, sino pues en toda Latinoamérica y habla hispana, y es un verdadero placer, estoy emocionada por compartir hoy con tu audiencia y contigo un poco más sobre afinidad
0: Qué buenísimo, buenísimo. Mira, yo, yo te he visto en varias entrevistas, me enteré de que ganaste un premio de la ONU, eh, también te entrevistaron en Banco Industrial, has estado en revistas y así, pero me gustaría que a la gente que no te conoce contarnos un poquito de Afinidad y. Eh, también entender un poquito tu background. Yo, yo, yo veo que te fascina la tecnología, has estado involucrada muchísimo en, en empresas en donde has venido a fungir el tema de, bueno, alguien que sabe tech y que viene a aplicarlo, pero contame un poquito de tu experiencia y cómo llegaste a la conclusión que el mundo necesitaba de Afinidata.
1: Sí, a mí me encanta y gracias por hacerme esa pregunta primero porque siempre me encanta contar por qué surgió Afinidata eh, ¿Por qué me convertí en una apasionada de la tecnología? Porque yo me declaro apasionada de la tecnología ahora. Eh, ¿y, y cómo es que, que toda esta idea eh, fue pivoteando porque no, no nació así, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí, yo estuve muchos años eh, muy involucrada en proyectos sociales. Yo estudié en un colegio católico y entonces me iba de misión cada año y en una de esas misiones fui a una aldea de Guatemala se llamaba Nonío y conocí a una niña que se llamaba Lupita. Y como por hacer conversación le digo, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Y me dice, ¿por qué me preguntas eso? Y mi papá dice que aquí solo podemos cortar café. Y esa respuesta de verdad marcó mucho mi vida porque era como, yo no podía concebir que en el mundo los niños no tuvieran opción de decidir, digamos, qué quiero ser cuando seas grande. Yo estaba esperando algo como, quiero ser maestra, bombero, lo que quieras, ¿no? Y, y no, ¿verdad? Su respuesta fue como muy, ¿por qué me preguntas eso? Entonces, eh, eso como que se quedó mucho conmigo y yo empecé a participar en muchos proyectos sociales, incluyendo el techo, eh, otras ONGs, eh, me convertí en ingeniera industrial porque yo decía, bueno, vamos a optimizar el, el proceso del café y mil cosas, ¿verdad? Entonces, y yo decía, pero siempre me sentía como, no es suficiente, no es suficiente. Volvía y algunas familias están bien y otras no. Y como que en esa búsqueda, eh, cuando estaba acá en mi maestría, vine a estudiar una, una, una maestría de negocios de impacto social acá, Colorado State University. Y la primera, te ponían a hacer un proyecto... Y la primera cosa que tú tenías que hacer era como investigar el problema a profundidad. Yo ya había estado trabajando muchos años en tech y algo lo que me había llamado mucho la atención es que había mucha demanda por talento de tecnología. Digamos, el mercado se estaba moviendo hacia eso y pocos recursos humanos que lo llenaran. Entonces yo decía como, mm, por aquí como que hay algo. Y entonces mi idea inicial era como, ay, hagamos una de estas escuelas, ya sabes, como Women for Tech o estos que te enseñan como a programar. Entonces esa era mi idea. Había una en Perú que era súper famosa y esa era mi idea inicial. Entonces ellos como, no, pero tienes que entender el problema como de fondo. Ajá. Entonces fui a las universidades y yo, miren, pero ¿por qué no hay más gente graduándose de Tech? Y si eso es como que lo que viene. Y me decían, no, es que no todos vienen preparados, las matemáticas, ¿verdad? Lo mismo me pasó en las secundarias y total, Paré leyendo un artículo, un paper, porque cuando uno es emprendedor, uno se pone a leer así como de todo, ¿verdad? Súper <risa> cosas random de, de todo. Entonces yo, yo así como, me acuerdo que tuve un, un amigo que estudiaba biología y clonación, una cosa súper loca, ¿verdad? Y, y entonces me empezó a hablar de que si te clonaban, tu cerebro no iba a ser igual por la sinapsis y no sé qué. Entonces yo ese día me puse a leer de neurociencia y descubrí lo mucho que el cerebro se desarrolla en los primeros cinco años mm. y era como da sí, o sea, esos años son súper eh, vitales. vitales sí, para, porque el cerebro es moldeable, todo este rollo que pues no, no voy a entrar tanto en detalle, pero, pero me volví una apasionada como de todo este rollo de la neurociencia y entonces vimos que no había acceso a la educación en esos primeros años y es así como nace Afinidata con la misión de Dar y potencializar las, eh, el pues el potencial sí, humano. Mira,
0: bueno. Ajá, y, y, y en esa edad en específico.
1: En esa edad en específico, claro. sí. Como desde, desde los primeros seis años, eh, que es cuando te preparas con todas las soft skills para entrar a la escuela o al colegio. Claro.
0: Mira, y, y, y cuando te sumergiste el problema de la educación, ¿cuál es la realidad? O sea, ¿cuál es el reto principal? porque tú estás resolviendo el problema, pero ¿de dónde surge el problema? ¿Será que es en la falta de acceso a internet, es la falta de acceso a nutrición, es la falta de acceso a escuelas o cuál es la problemática inicial que es lo que causa? Pues
1: no tengo la, la respuesta, pero puedo hablarla desde mi perspectiva. Yo creo que hay muchas cosas, hay muchos ingredientes, pero para mí es sobre todo la falta de acceso y tenemos una misconception, digamos, y lo veo todavía en los programas que trabajamos, que la gente no quiere tener acceso, o que quiere tener cierto tipo de acceso. Y la realidad, en lo que yo he visto, es totalmente diferente. O sea, las mamás quieren tener acceso a este tipo de recursos, y si se los das realmente lo utilizan, y no solo lo utilizan, buscan cómo tener el acceso. O sea, yo creo que ponemos barreras y a para este tipo de poblaciones algo muy importante que he aprendido es como, primero no somos tan diferentes, o sea, tenemos como common ground de todos queremos eh, que nuestros hijos sean mejores, por ejemplo. Eso lo vemos como, no importa. Es, es naturaleza. Es naturaleza, sí. Segundo, todos queremos sentirnos apoyados, todos queremos sentir que esta solución está hecha para mí en mis necesidades y que no me estás imponiendo como qué es lo que yo tengo que hacer. Eh, y tercero, como que depende de tu producto hacerme sentir bien y que estoy logrando, o sea, todos tenemos esta necesidad como de mi hijo está logrando algo nuevo o yo estoy logrando algo nuevo y, y tenés que construir sobre ella. Entonces, no es tanto como el acceso al internet o si, el, te juro que incluso con nuestras actividades educativas, los papás se ponen super creativos, o sea, tal vez nosotros sugerimos papel y lápiz y ellos encuentran con qué hacerlo, o sea, también hay que darle a las comunidades la oportunidad que ellos creen y no asumir que porque le doy una herramienta que tal vez utilice internet, no la va a poder utilizar, porque te juro que nos han sorprendido un montón con, con cosas que ellos mismos eh,
0: lo resuelven. ¿no?
1: Lo resuelven, sí. O sea, ellos también tienen la capacidad para crear y resolver como todos, ¿no? O sea, mm. solo no han tenido tal vez tanto acceso a claro. las herramientas.
0: ¿Y crees que entonces ellos sí, sí tienen ese conocimiento de que hace falta esa, ese input, digamos, de esos cero a seis años? ¿O crees que también requieren de un, como una campaña de educación para hacerles entender de que sí existe un problema, de que si desde los cero a los cinco años no se le da las herramientas adecuadas a sus, a sus hijos o a sus bebés, pueden que no tengan las habilidades necesarias para poder, pues, no sé, como que sobresalir en un futuro? Es una campaña, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Yo creo que todos,
1: todos necesitamos eso, o sea, yo te estoy hablando que cuando yo entendí que el cerebro se desarrollaba esto tan rápido, yo tenía 25 años, estaba en una maestría en Colorado, en una beca Fulbright, o sea, y era totalmente ignorante sobre este hecho, pues, ¿verdad? O sea, eh, y, y mamás de diferentes estratos no, no saben por qué no hay un manual, porque no, porque todo el awareness de la educación empieza cuando entro al colegio, ¿no? Entonces, entendemos muy poco sobre el desarrollo humano, sobre eh, cuándo es que suceden las cosas. Entonces, en general, todos necesitamos ese awareness, eh, pero para que afinidad o el desarrollo del, del niño llegue a potenciarse, no es necesario. En realidad, la mamá empieza a ver que ah, puedo, entiendo mejor, me siento más calmada cuando empieza a llorar, o entiendo por qué empieza a tirar las cosas. O sea, yo creo que no es necesario. Lo que es necesario es entender que el padre de familia es tu herramienta para llegar a potencializar al niño. Ok. Y entonces parte de lo que es muy importante es hacerlo sentir a ellos acompañados y responder a las necesidades de ellos como humanos y como padres de familia, claro. más que imponer como necesitas saber claro. que esto es importante y, y como que ser esa como maestra regañona, ya sabes, claro. es más como construir una relación con ellos
0: Confianza. Porque Confianza. creo, creo Andrea y, y tal vez me lo confirmas, pero creo que ese es uno de los retos y problemas que tenemos muchos, especialmente en, bueno, hablemos de Guate, pero creería yo que muchos creemos que tenemos la solución para un problema que nosotros nunca lo hemos vivido. Entonces creemos que sí, no, fijo, con una aplicación de inteligencia artificial, fijo, lo resuelven. Pero nunca o muy pocas veces la gente se pone en los zapatos del usuario, se va a ir con ellos, entiende completamente, dice no, ellos no tienen mejor usemos mensajito como tú lo manejas también en la o sea, si se quedan sin datos, ok, hay una solución, pero realmente sentarse con ellos, ponerse los zapatos y entender el contexto para que tu propuesta sea mucho más valiosa a algo que tú crees que funciona, ¿cómo lo, cómo lo ves tú y cómo lo resolviste al momento de crear Data que ha, ha tenido que ha logrado esta adopción tan fuerte en los usuarios?
1: Yo creo que ese es como el elemento, como tú como eh, yo digo que sea emprendedor duele y duele por una razón que es que el ego tuyo lo tienes que dejar, o sea, sí. porque porque estás equivocado la mayoría del tiempo, o sea, estás, le pegas como un par de veces, ¿verdad? Eh, y es entender que lo que tú estás haciendo es para alguien más, o sea, eh, y que tú no tienes la respuesta y está bien no tener la respuesta. Eh, y hay un libro que se llama Don't Make Me Think, que es sobre sí. eh, cómo el usuario en realidad no quiere pensar, o, o sea, no sé, como no se la pongas difícil. Claro. Eh, pensar en el proceso y, y hacerlo lo más fácil para ellos. Eh, y sí, eso es como, yo creo que ese es uno de los ingredientes más importantes por los cuales hemos tenido eh, cierto éxito, digamos, en el que... Siempre estamos enfocados en cómo podemos construir una mejor solución para nuestro usuario final. Okay. Que imagínate, nosotros tenemos diferentes capas porque, eh, bueno, nuestro modelo, no me voy a meter mucho en eso todavía, pero nuestro modelo de negocio es B2G o B2B. Entonces okay. tenemos un cliente que está diciendo como, quiero que mi programa sea como tal. Después tengo al papá que es quien hace la actividad. Y mi usuario final, al que quiero impactar es el niño. Entonces... Tengo como diferentes stakeholders a los cuales tengo que saber y a veces hemos perdido la perspectiva y ese es un reto súper grande cuando tenés mucha bulla como de al final si el usuario, si el papá no te utiliza, no importa, pues no vamos a impactar al niño. Entonces... Tenés que empezar a hacer ciertas decisiones.
0: Claro, mira, interesantísimo esa, y, y que lo mencionaste. Antes de entrar y, y si me puedes explicar tu modelo de negocio, contanos ya qué es afinidad. ¿Qué es, o sea,
1: es no, habla. ¿Es <risa> <la> afinidad? <risa> no, pues la afinidad es una. Eh, Imagínate que cada papá en el mundo tuviera su propia tutora, su propia maestra en casa explicándoles cómo potenciar el desarrollo de sus hijos durante estos primeros seis años. Entonces. Eso es lo que es Afinidad, es una amiga, una tutora para los padres de familia a través de Facebook Messenger y ahora WhatsApp también, que los guía con herramientas para que sus hijos logren su máximo potencial durante estos primeros años. Entonces les da tips, les da actividades que pueden hacer en casa, eh, con materiales sencillos, y la idea es ir desarrollando eh, todas las habilidades cognitivas, socioemocionales, y motoras de sus niños durante estos primeros seis años.
0: Es interesante. ¿Y lo estás manejando por medio de inteligencia artificial o es machine learning o ambas?
1: Las dos, las dos. Okay. Eh, para, para que entremos un poquito en el detalle del producto, digamos que es muy sencillo: el papá entra un link a un chat, como si tú y yo estamos conversando por WhatsApp. Es un chatbot, entonces empieza a conversar con el, con el padre de familia. Ahí utilizamos machine learning en la parte de NLU, digamos, para reconocer qué es lo que el papá nos quiere decir, ¿no? Eh, a veces nos preguntan por qué no gatea, por qué no camina, entonces tenemos una parte que hace reconocimiento de intenciones y luego eh, en la parte que somos como muy fuertes es en recomendar, porque esa es la otra cosa como tan fascinante de los humanos, todos somos diferentes, ¿no? Entonces, sobre todo en los primeros años se ve mucho, hay niños que son que tú dices, ala, pero él no habla, eres un crack... Eh, en la, o sea, hay niñitos que en el monopatín y son súper diferentes, ¿no? Entonces, eh, la idea del aprendizaje y de utilizar la inteligencia artificial es crear contenidos personalizados que se adapten a las necesidades del niño porque no necesitan todos aprender a gatear al mismo tiempo, ¿no? O todos aprender a reconocer a sus familiares. Entonces... Ahí es donde nos especializamos en la parte del machine learning, en crear algoritmos de recomendación que se adapten a los diferentes patrones de aprendizaje de los niños.
0: Wow. Y eso es mientras más usuarios lo usen, pues obviamente más información recabas y más información recabas, más datos tenés y por ende Exacto. ya, el, pues eh, en este caso Afini aprende.
1: Exacto. Afini ¿verdad? aprende, aprende sobre, no solo sobre la cantidad de usuarios, sino sobre entre más la mamá lo utiliza, digamos, si vamos conversando con él, eh, o más nos da feedback. Por ejemplo, nos dicen muchas veces, ay, mi hijo le encantó, o sí pudo hacer esta parte, pero con ahí le tuve que ayudar en esta otra. O sea, aprendemos insights de eh, también la conversación que estamos teniendo con el
0: papá. Claro. Mamá. Y cómo, cómo validaste este negocio? O sea, eh, mira, lo, lo que creo que tengo una misconcepción aquí, que es... Como, como tú comenzaste esto porque encontraste este problema en, en un área rural, creo yo que es un proyecto social, pero no creo que es únicamente un proyecto social, sino que también funciona pues, para cualquier niño que quiera pues, aprender a aprender, ¿verdad? Y que los papás quieran ayudar a su hijo a desarrollar esas habilidades. ¿Es correcto esa premisa?
1: 100%, 100% y, y así nació como que... Eh, empezamos con, con un, nuestro enfoque era que fuera accesible a la mayor cantidad de personas, y sabemos que todavía no somos accesibles, tal vez para una persona que no sabe leer y e escribir, o una persona que no tiene acceso a un celular, pero poco a poco hemos ido eh, trabajando en más soluciones que lo hacen más accesible, y, y sí, tenemos, o sea, para cualquier familia, de hecho nos utilizan familias en todo el mundo y, y de diferentes demografías, de diferentes
0: backgrounds. Interesante. Y ahorita eh, estaba viendo que también ya estás introduciendo nuevos idiomas para poder atender personas. ¿Cuál sería tu, cuál es tu usuario ideal de, de afinidad? ¿Quién, ¿Quién es esa persona? ¿Qué características cumple? ¿O cómo lo tenés visualizado como para saber el mercado que existe alrededor del mundo? ¿O es cualquier persona que tenga hijos?
1: No, son, son padres de familia, bueno, ahora tenemos desde embarazo hasta los 6 años, eh, la verdad, la mayoría de nuestros usuarios son mujeres, porque la mayoría de nuestros usuarios están en Latinoamérica por el momento, y pues es la cultura de, de crianza, nos encanta que ahora estamos viendo más papás más involucrados, pero como 95% son mamás, y, y nosotros decimos que tal vez es como el blue collar de Latinoamérica, pero, eh, familias que, que pues están este no sé trabajan en un call center secretarias que que y también ahora estamos haciendo muchos partnerships con programas que trabajan en áreas rurales eh, que también están dando como acceso a, a recursos adicionales y apoyos adicionales cuando la familia es un poco más rural y necesita más de ese apoyo entonces digamos que el bulk de nuestros usuarios son mamás con niños de entre 0 y 6 años, eh, que son, digamos, más o menos han alcanzado secundaria o un equivalente a eso, y, y pues son, no diría que tech savvy pero saben utilizar WhatsApp, digamos, ese es como un, un gran...
0: Y crees que, que parte de sus problemas o retos que tienen tu audiencia es el tiempo, o sea, el hecho de que yo utilice Affiniata eh, o Affini es el hecho de que me vas a ayudar a mí a, a educar a mi hijo de una manera fácil y rápida, ¿verdad? Y que no requiera yo de ir a un lugar con, sino que lo puedo hacer en mi casa, tal vez regreso al trabajo y lo hacemos juntos. ¿Crees que son esas características hacia ese mercado?
1: De todo, hemos visto que nos usa mucho mamás que trabajan y mamás que se quedan en casa, digamos. Y como que creemos que nuestra propuesta de valor va a enfocar en tres cosas. Primero, eh, me siento acompañada, ¿no? A veces la maternidad es bastante solitaria, sobre todo en los primeros años, entonces me siento acompañada de que puedo preguntarle 24-7 a alguien qué hacer, digamos, cuando tengo una duda. Eh, segundo, fortalezco la relación con mi hijo y me siento mejor mamá o papá, ¿no? Porque paso más tiempo dedicándole a jugar o a su desarrollo y entiendo... Claro. ¿Por qué es que es importante hacer esto? Eh, y sí, tercero, el tiempo, digamos, por supuesto, yo puedo ver, ponerme a leer, mira, yo aquí te, bueno, tengo este libro que me lo he leído, pues, ¿verdad? Eh, tiene tres páginas, pues, ¿verdad? Y justo es del desarrollo de, o sea, es lo que nosotros hacemos es condensar todos esos claro. en cosas rápidas de digerir, eh, y que además aquí te hablan con palabras súper sofisticadas y en cambio yo te, nosotros te explicamos como, mira, eh, ahorita tu bebé mira mejor patrones, contrastes, cosas así, muy fáciles de digerir. Entonces, eso creo que es lo, lo importante. Interesante.
0: Mira, y, y terminando de concluir lo que es afinidad, entonces, es un servicio... Eh, 24-7, ¿verdad? Porque obviamente es atendido por un chatbot que tiene inteligencia artificial y machine learning. ¿El modelo negocio, yo pago, es gratis o cómo funciona para el usuario?
1: Tenemos una versión gratuita, tenemos una versión gratuita en el que el contenido es un poco más limitado. Tú recibís una actividad por semana y algunos tips. Eh, y luego tenemos un modelo de partners. En esto hay una institución en la cual hacemos un partnership, entonces te estoy hablando de, por ejemplo, el Ministerio de Salud de Perú, es uno de nuestros partners. Eh, y entonces hacemos una versión personalizada para ellos y ellos invitan a las familias a las cuales eh, tienen relación, por ejemplo, en ciertas áreas que son las familias más vulnerables y ese modelo nos encanta porque logramos llegar con la ayuda de un partnership a familias vulnerables entonces, adaptamos a sus necesidades y ellos obtienen insights. Entonces, es súper interesante porque hacemos esta triangulación de la familia, la tecnología y los servicios que están en campo. Y entonces, nosotros les damos insights de, mira, de acuerdo a la conversación que yo estoy teniendo con esta familia, este niño parece estar un poco retrasado en su área motora. Por ejemplo, tiene tres años y aún no camina. Entonces, ya ellos intervienen y pueden focalizar sus recursos limitados en las familias que más lo necesitan Quiero. y están utilizando la
0: tecnología para... Sí, porque antes ellos tenían que ir en casa en casa.
1: Exacto, exacto.
0: Claro. Ah, ok, o sea, tú lo que hiciste fue escala, eh, como que escalar ese modelo de, de como que approach, ¿verdad? O sea, ¿cómo, ¿cómo una persona que trabaja en el Ministerio de Salud puede alcanzar a 10.000 10 fam familias? Sí, sí se puede en 7 años, pero ya uh -huh. con, a, con afinidad te va a poder atenderlos porque obviamente se van a enfocar en los que realmente necesitan la ayuda.
1: Sí, digamos, puedes tener en tu región 10.000 familias y 8000 las, las alcanzas con afinidad y de esas 8000, 100 necesitan que uh -huh. les hayas puesto vacunas y así, y entonces ellos son muchísimo más eficientes, ¿verdad?
0: ¿Y, eso, y esto, esto te diste cuenta como un resultado de este buen trabajo o ya lo tenías pensado, planeado al momento de crear afinidad? ¿O sea, creíste, ah, bueno, fijo, esto también va a ayudar a esto? ¿O fue como que, mira, ya tenemos tantos usuarios que ya le podemos dar insights e información a estos ministerios?
1: No, digamos, por eso incluso se llama finiata como que sabíamos que, que queríamos que fuera accesible, entonces un modelo que no fuera como tan difícil para el usuario, digamos, eh, si lo si cobrábamos muy caro, cosas como esas, sabíamos que íbamos a tener menos accesibilidad para las familias. Eh, entonces siempre, siempre fue pensado como en cuanto a la data, pero ese también ha sido uno de los grandes retos, porque... Ok, ya tenés un montón de usuarios, tenés un montón de data, ahora ¿quién le das la data? Claro. Quieres mantenerte en tu misión eh, y que no te va a desviar, ¿no? Entonces, claro. eh, diría que un poquito de las dos. Ya teníamos planeado un, un business model que fuera escalable y que fuera alrededor de la data, pero en el camino fuimos pivoteando como quiénes iban a hacer esos partnerships que encajaran con nuestra visión.
0: Entonces, afinidad. Provee, entonces, como membresías, digamos, o sea, se podría uh -huh. decir que el modelo no es membresías, pero también ofreces la data a, pues, empresas que te las quieren comprar, digamos, o que quieran utilizarla.
1: Sí, son partners de implementación, entonces son programas que antes lo hacían de, en persona, se llaman, eh, pues, home visitors o visitas, digamos, entonces lo que hacían eran ir de casa en casa dando el servicio y con nosotros pueden llegar a muchísimas más familias y de todas maneras siguen haciendo sus visitas, solo que más centralizadas, ¿no? Eh, y entonces no lo vendemos como a cualquier empresa, sino a, a partners que tenían programas en, en, en sitio.
0: Claro. Mira, y qué interesante porque tu negocio lo, lo creaste de ese insight que encontraste, ¿verdad? O sea, te acercaste con esta niña, esta niña pues te lo dice, decís, ok, después lees este libro, te das cuenta de la sinopsis, te empezás, a, te empezás a empapar, y de a base de esa investigación, que cuando quisieras saber cuánto tiempo te llevó, o sea, desde el momento que recibiste el insight, hasta que ya dijiste, ok, listo, ya creo que ya estoy lista para empezar a desarrollar ese startup, ¿cuánto tiempo fue?
1: Fue un montón, fue un montón en el sentido de que, yo era como súper geek de, me la pasaba leyendo, 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 y, y era sobre todo, ¿no? Sobre desarrollo humano, porque no soy neurocientífica, ni, ni psicóloga, ni nada de eso. Eh, después sabía de tecnología, pero ya para meterme a utilizar tecnología de machine learning, inteligencia artificial, entonces, eh, después de chatbots, ¿no? Y después del modelo de negocio, entonces, e incluso en ese orden fue como... Un, fue bastante tiempo mío, horas, digamos, de, de leer mucho, de leer mucho de los diferentes temas, pero lo que yo hacía mucho era como leía y probaba. Entonces, okay. bueno, empecé a leer de, de neurociencia y, y actividades y no sé qué. Hacía talleres con mamás y veía como que qué hace clic, ¿no? Eh, después empecé a leer sobre... Tecnología, Machine Learning, no sé qué. Un amigo en Startup Chile me enseñó a programar y yo me puse a programarlo. Eh, no era lo más cool, pero yo pero, veía cómo la gente lo utilizaba. Claro. y Entonces, diría que en tiempo no fue tanto, sino en horas de, de, claro. al, de al principio dedicarme. Ya después, pues obviamente fue mucho más rápido. Empezamos a conseguir un equipo, mentores y y diferentes oportunidades que nos abrieron las puertas mundialmente, entonces sí.
0: O sea, tú, tú cuando, cuando obtuviste el insight de la chica, de la, de la niña, tú inmediatamente dijiste, ok, listo, yo puedo empezar a desarrollar algo, o fue ese insight, ese libro, y poco a poco te fuiste metiendo a estas investigaciones y dijiste, ok, podemos llegar a... ¿Crear una plataforma que le provea este recurso a estos papás? ¿O ya lo tenías en mente una, desde el principio como para empezar a programar y empezar a aprender de inteligencia artificial y todo esto?
1: No, 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 no. Probamos, mira, cuando tuve el insight y después vine a la maestría, empezamos de hecho como un programa de radio. Eh, okay. después Y pivoteamos eso. Después probamos con puros mensajitos de texto, digamos, sin inteligencia artificial, sin ese feedback, entonces, no, probamos como muchísimas cosas, pero rápido, probamos, o sea, te digo, cuando te digo rápido eran eh, dos semanas, okay. un mes máximo, ¿me entendés? O sea, probábamos, aprendíamos y y next y, y yo siempre estaba como buscando el insight del mercado. Cuando decidimos hacerlo en Facebook Messenger y, y que fuera un chatbot y todo este rollo, fue porque las telcos cambiaron sus modelos de, de negocio, de que ya te ofrecían los paquetitos eh, que incluían Facebook Messenger y WhatsApp ilimitados ¿sí?
0: entonces
1: siempre era como buscando el insight de lo que estaba pasando, más de lo que nosotros creíamos y ok pensamos que la radio es un buen coso armemos un mini podcast y loco, y hagámoslo y veamos cómo reaccionan, entonces ya ahí vamos encontrando como por dónde ¿verdad?
0: Claro, y eso, y eso es lo que más admiro, o sea al final creo que esa resiliencia de, de... O sea, creo que tú estás, o sea, estás enamorada como que del problema y eso hace que cualquier solución, o sea, que no tenga relevancia, si tu solución esta no sirvió, pasas a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, porque al final lo que tú quieres es ese, ese, ese objetivo, ¿verdad? De resolver ese problema, ya sea con o, o, solución A, B o C. Entonces, eh, eso hizo que llegaras ahorita a lo que tenés por estar probando y creo que es algo que de, de, es un gran aprendizaje para todos aquellos que a veces se, se enamoran de una solución, digamos, mm -hmm. y que no quieren cambiar. No, pues que no, mi app, no, esa app la tengo y, y le invertí 10 mil dólares y, y al final dices, no me tuviste que haber validado antes de invertir esos 10 mil dólares porque muy probablemente eso no va a funcionar, vas a tener que cambiar y estar pivoteando. Esa palabra es vital. O sea, creo que lograste pivotar de todas las maneras posibles hasta llegar algo que realmente el usuario está dispuesto a usar
1: y yo creo que tuviste como en el punto clave que, en el cual yo estaba reflexionando mucho como para mí la clave fue que yo escogí algo más grande que yo a veces en las entrevistas me dicen como no había escuchado a ti pero se había escuchado a Finita. y yo digo qué bueno sabes porque a mí no me importa si soy yo quien logra que todos los niños del mundo tengan el acceso o mi siguiente generación, no sé cuánto tiempo me va a tomar, pero es más importante la misión, entonces te ayuda con lo que te decía del ego, porque al final uno como que le duele de, ay, hice mi podcast, hice todo mi esfuerzo y no funcionó, pero si la cosa que tú tenés es como tan grande, puedes dejar ir tu ego un poco sí. más rápido.
0: Sí, sí, obviamente eso, o sea, es, es el, el qué, ¿verdad? Y el cómo ya lo resolves, uh -huh. o sea, y eso es, creo que es, cada uno debería tener su propio qué y al el cómo pues lo vas descubriendo en el camino, ¿verdad? Uh -huh. Y eso creo que eso es una de las cosas que, que tenemos que incentivar a los jóvenes o a la gente que está escuchando, es a buscar ese qué y identificarlo las malo apuntarlo y al cómo ya vas viendo en el camino cómo lo vas resolviendo pero que tengas esa como es, esa hambre y yo no sé si tú pues no sé si has escuchado esta palabra del famoso big como que big big audacious goal que es ese, esta meta que te da hasta miedo verdad que cada uno debería tenerlo dicen los libros que debería de tener un big personal y un big en tu empresa que cuando lo leas hasta te dé un poco de miedo pero que sea lo suficientemente eh, interesante como para que te emocione verdad sí.
1: Absolutamente, y también tengo que decir, porque a veces uno le dicen como, pero es que encontré tu por qué, encontré tu pasión, y uno como, pero qué, yo no la encuentro, o sea, no sé, hasta es como presión encontrarla, y, y yo digo, yo no supe que esta niña y todo esto hasta después de mucha introspección, como, un poco como escucharse a uno mismo, pero no es como que la, la, la historia te venga tan clara, ¿verdad? Esto, esto que yo cuento como la historia un poco ordenada ahora, es después sí. de mucho pitch practice y todo, que la descubrí. O sea, no se sientan como presionados si no tienen como muy claro, bueno. sino solo es como que dejar que la vida, el destino, lo que querrás, te utilice como instrumento y por ahí va a llegar, ¿verdad?
0: Sí, sí, pero te tienes que mover, o sea, creo Ajá. que es, o sea, que siempre te estés moviendo, cada día estoy leyendo un libro que se llama eh, Build to Last, no sé si lo has ese, escuchado,
1: sí, es, es el ah,
0: libro. para mí es de los mejores libros, o sea, yo leo, siempre digo que es el mejor libro que leo porque cada libro que leo me impresiona, pero habla de las historias de de 3M, de Johnson Johnson y todas estas empresas pues supervisionarias de que muchos de los productos actuales los más populares fueron, acá, fueron causados por un stumble o sea que ellos no sabían hacia dónde iban y pues de la nada surgió esta cosa, la resolvieron y ahora son las curitas, ahora es el masking tape ahora son los post-it que, que nunca existieron bajo un plan, sin embargo ellos estaban moviendo y probaban y experimentaban uh -huh. y validaban, y pivoteaban todo lo que tú estás haciendo, lo que hiciste para llegar cabal a esa afinidad digamos, llegar esa curita, llegar ese post-it, pero eso es, volteas a dar para atrás y dices, ok, ¿cuánto probé? ¿Verdad? ¿Cuánto cuánto, cuánto espacio me dejé yo a mí como a Adriana de experimentar? ¿Verdad? Y no decir, ah, no puedo, mejor no, ¿verdad? Sino que tenías tan claro el qué que el cómo lo fuiste resolviendo. Entonces, y eso suena un poco como, como medio, pero es impresionante lo que te puede servir tener esa mentalidad de probar y experimentar.
1: Sí, y hay metodologías para hacerlo más rápido, por ejemplo pues está todo esto de las hipótesis, una herramienta que Lean nos Startup. ayudó muchísimo. a Startup. Lean sí, claro. Pero, pero bueno, yo no le puse nombre, pues, ¿verdad? <risa> eh, después ya fuimos como eh, sofisticándonos, digamos. Pero hay una, hay una herramienta que se llama Strategizer, mm. que es como, no sé si la has utilizado. Sí. Pero tú vas probando hipótesis, 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 y ya lo haces de manera más ordenada. Entonces cuesta menos, pero... Pero sí, es de probar y probar y probar y saber que, si, que vas, digamos, vas a estar equivocado o tal vez no, ¿verdad? Eh, y no es algo personal cuando, cuando tal vez no le diste a la primera, ¿verdad? Sino, ok, está bien equivocarme, sigamos a la siguiente claro. hipótesis, ¿verdad?
0: Sí, interesante. Gracias. Es difícil,
1: es difícil porque sí, uno difícil. pone su alma en eso.
0: Pero yo creo que el alma, tu alma debería estar como que en el problema y que, sí. que, que te estés tan enamorado de lo que, que, que lo quieres resolver, o sea, que no importa, va, no funciona esto, avancemos, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es, eso es algo vital. Va. Ahora, Ariana, me encantaría saber tú estos premios, digamos el premio de la ONU, pues estas becas o todo esto que has estado, pues digamos como que hitos eh, interesantes en la carrera fueron a a base de, la, de, de, de tu primer proyecto como Afinidata, o Afinidata fue un resultado de estos hitos que has logrado, como las, la beca, el premio de la ONU y demás.
1: No, bueno, la, la beca fue algo personal, digamos, de, de, de que me la gané y vine a estudiar, ahí no, no existía Afinidata, yo estaba pensando que, como te dije, iba a ser esta escuela de tech y etcétera. Eh, después, lo que sí, bueno, empezamos Afinidata, y el primer como, pre, bueno, la primera aceleradora, esa es una aceleradora de negocios en la que participamos, fue en Startup Chile. Yo diría que algo que a mí me ayudó mucho fue que yo, esa, esa invitación de entender el problema y todo, y también estar acá como en un país que digamos como que es un poco más global. Yo sí acepto que yo empecé desde aquí, desde Colorado, como con una visión global. Yo, yo tenía esta hambre de, si voy a hacer algo que sea para todo el mundo, eh, no quería que no fuera algo escalable y ahí es donde yo me enamoré de la tecnología, la verdad, porque yo sentía que era ese medio para llegar a miles de familias del mundo. Entonces la primera startup en la que participé, eh, aceleradora, en la que participamos fue en Startup Chile y de nuevo nos ayudó como en esta visión global de habían startups de todo el mundo, eh, era un ecosistema súper fuerte. Chile le apostó un montón a las startups, o sea, que tenías que ser tech corriente y todo eso. Y eh, eso lo ganamos cuando ya, ya existía, parte de afinidad, o sea, habíamos hecho estos pivo, pivoteos de radio, de SMS, ya teníamos como una web y etcétera. En Startup Chile empezó a hacer lo que es hoy, digamos, pero de, de que es un chatbot y etcétera. Y Luego, eh, ahí crecimos como a unos 5.000 usuarios y después aplicamos a un fondo de inversión de UNICEF, eh, que se lo, en el cual participaban como mil empresas, se lo dan a 13 empresas en todo el mundo cada año y, y nosotros fuimos la primera en guate en ganárnoslo, entonces eh, fue como súper emocionante porque además te hacían pensar en todo tu plan de negocio, qué es lo que ibas a hacer con esa inversión, eh, me tardé como dos meses llenándolo porque son cosas difíciles, pero la verdad importante es porque tenés que saber qué vas a hacer, ¿verdad? Eh, sobre la tecnología, ya teníamos mucha de la tecnología, mucho del contenido eh, y entonces no lo, nos lo ganamos y ahí la verdad eso sí fue como una aceleración súper grande porque pudimos pude formar un equipo, pudimos construir un producto mucho más avanzado tecnológicamente y a partir de ahí nos empezamos a ganar de que premios de una aceleradora en Suiza, el, la mejor startup de Guate. Nos fuimos a Colombia, quedamos entre las nueve mejores startups de Latinoamérica. Nos íbamos a Suiza, pero después llegó la pandemia. Entonces es el Public Winning Award de, de, de todas las empresas del mundo, digamos. Eh, el gobierno de Abu Dhabi nos, nos nos invirtió dinero porque también está en una solución de primera infancia. Acá en los Estados Unidos quedamos entre las 20 soluciones más innovadoras de primera infancia en el mundo. Esa, esa ha sido una de las experiencias más locas porque eh, yo admiraba mucho una compañía que es un app de muy parecida a Finiata, digamos, en que es un app. Y ellos a, habían tenido como 20 millones de dólares, supongo. Y estábamos en el mismo programa. Eh, y ahí fue cuando dijimos, ok, estamos en las grandes ligas, eh, claro. inversionistas acá, ruedas de negocio, prensa, o sea, como que a, después de Startup, perdón, después del investment de UNICEF, creo que ese sí nos aceleró como a otro nivel.
0: Y cómo contamos un poquito de, esa, de ese programa de UNICEF, o sea... ¿Te enteraste de, de ese programa? Dijiste, ok, apliquemos, a pesar de que puede ser de que no, ¿verdad? Lo voy a invertir muchísimo tiempo. Eh, ¿Qué características tenías tú que crees que hizo que ganaran en, en, en UNICEF?
1: Mira, yo siempre pensaba como, tal vez como empecé acá y me, y me, y me rodeé mucho como del ecosistema de inversionistas en los Estados Unidos, como que decía ya me destruyeron porque, o sea, cada vez que yo pichaba era como, ¿qué? No te entendemos, eh? ¿cuál es el modo? Entonces, <risa> yo decía, bueno, ya no, ya no da más, ¿verdad? Eh, entonces, siempre buscaba programas o inversionistas globales, como que nunca, nunca me fui a los mercados locales, digamos, de Centroamérica, ni siquiera en Chile buscamos inversión o, 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 o capital, ¿no? Entonces, leí sobre el programa de UNICEF y aplicamos eh, lo, que, lo que creo que nos ayudó mucho. Primero, tener un modelo como validado. Ya teníamos mil 8,000, mil por ahí usuarios okay. que lo estaban utilizando. Teníamos súper buenas métricas de uso. Ya teníamos la tecnología súper avanzada. Eh, y después tener algo claro como de por qué éramos diferentes a las demás soluciones. Y, y qué íbamos a hacer. ¿Qué íbamos a hacer si... Si sí, nos invertían, ¿no?
0: Y, y bueno, y ¿tenías planeado qué hacer con esa inversión? O sea, si ¿sí lo sí. tenías claro, ¿y qué, qué iban a hacer con esa inversión? O sea, mira. volver más robusto el producto.
1: Sí, mira, eh, eso fue súper difícil de llenar porque además te pedían métricas, así exactamente como si el outcome, como que cuál es el outcome, cómo lo vas a medir, eh, cómo lo vas a reportar, etc. Y ese fue un súper buen ejercicio. Entonces, nosotros teníamos por cada quarter. Eh, qué vamos a hacer, las tareas, los milestones y cómo lo vamos a medir. Entonces, teníamos, por ejemplo, eh, vamos a hacer un algoritmo más robusto, pero para eso necesitamos data de entrenamiento de X cantidad de usuarios. Entonces, en el primer quarter vamos a conseguir 5,000 usuarios más y vamos a pedir data ABC y así, ¿verdad? Eh, ¿Y qué, qué íbamos a hacer? Era robustecer nuestra base de usuarios y robustecer nuestro algoritmo de inteligencia artificial para que empezara a ser como mucho Ajá. más eh, personalizado el producto.
0: Interesantísimo. ¿Y, y ellos te pedían alguna participación? O, era, no, o sea, no solo te lo daban por el fin de que se tuviera ese impacto?
1: No, ten, tenías que ser eh, open source. Parte de tu solución tiene que ser open source. Eh, y entonces volvimos un, una parte de la tecnología open source. Digamos, Pero este ¿qué, significa,
0: ¿Qué significa que cualquiera puede venir? Sí. ¿Que Cos cualquiera puede copiar o cualquiera puede venir a agarrar?
1: Cualquiera puede utilizarlo bajo ciertas licencias y digamos, ese fue otro reto, pues, ¿verdad? Porque ahora le tenés que añadir que sos una empresa social, que sos una empresa eh, de tecnología de punta y que sos una empresa de eh, open source, o sea, pero sabes, como que cada vez eh, esos retos nos llevan a hacer, tengo que mejorar porque ahora alguien puede utilizar esta parte de mi código, si uh -huh. quieren, entonces tengo que pensar en qué más construir eh, para... Claro, valor.
0: claro, y cualquiera, o no cualquiera vez, pero alguien que quiera aplicar el mismo modelo puede decir, ah, vale, voy a agarrar, a afinar hasta este pedazo, y si, y si nunca innovas, pues vas a ofrecer el mismo servicio que ellos, exacto, literalmente. Exacto. ¿Y eso lo hace UNICEF por ese propósito de que tú mejores, o lo hace con el fin de que, que tenga más impacto, eh, que se tenga más impacto?
1: Digamos que, por ejemplo, Red Hat es una empresa multimillonaria que está, o sea, public trading, que es open source. Entonces hay todo un modelo, es como todo este rollo, las bitcoins y criptomonedas, o sea, es como no, una ching, filosofía, hat. digamos, en el, en el sentido de que eh, tú liberas tu código y las personas pueden hacer uso alrededor de eso, pero hay modelos de negocio que puedes construir con el open source y UNICEF lo hace como para hacerlo solo como un digital public good que claro. cualquiera podría utilizar y invertir en empresas que quieran ser pues abiertas y generar comunidad y, y que no dependa como de una sola empresa seguir avanzando.
0: Claro, ¿no? Y, y que tienen toda la razón, pues, o sea, cuando, cuando ves este juego como algo infinito, no, no estás con cosas de que no creo que nadie se entere, porque al final querés resolver el problema. Entonces, uh -huh. si alguien más te puede ayudar a resolver el problema, pues mejor, ¿verdad? Sí. Sí. Interesantísimo. ¿Y, ¿Y qué crees? que ¿Cuáles son los retos? Eh, especialmente viendo tú la comparación entre Estados Unidos, que estás en Colorado y en Guatemala, eh, porque tenés conexión con Guatemala, pues has trabajado con gente en Guate, ¿cuáles crees que son los retos? que, que nos, nos enfrentamos nosotros en Guatemala para poder sobresalir y poder desarrollar una startup como Afinidata, eh, pero alguien basado, local, aquí en Guatemala.
1: Yo creo que son retos como de... Así que tu, tu podcast creo que es maravilloso en, en ayudar a esto, que es como... Solo a veces no estamos tan expuestos. Yo creo que parte del, del por qué yo me atreví a aplicar una... Eh, inversión global o eso, es porque yo estaba como muy expuesta aquí a ver ejemplos de gente que aplicaba a inversionistas en, en Silicon Valley, digamos. Eh, entonces, entre más expuesto estás, como que se te quita un poquito el miedo. Eh, igual Machine Learning, Inteligencia Artificial es algo que está aquí, que, 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 que llegó para quedarse, todo, o sea, es la cuarta revolución industrial sí. que dicen, y, eh, y creo que el reto es, hay muchos recursos, todos los podemos leer, y, y etcétera, pero si no estás expuesto a eso, te da un poquito más de miedo y te vas por como negocios más tradicionales, por lo que conoces, ¿no?, que es natural del ser humano, entonces eh, creo que el reto para que más startups de Guatemala sobresalgan es la exposición a más de estas oportunidades y tecnologías, porque hay mucho talento y, y, y es más como la, la educación y el acceso a ver que, ah, ok, yo también podría hacer eso, pues, ¿verdad?
0: Claro, claro, sí, y eso es lo que queremos hacer, acabar con el podcast y los eventos que es a preparar esa tierra para gente a, que aspira a emprender en tecnología, venga y que conozca a una Adriana y que le pregunte, mira, ¿y cómo hiciste? Pues yo, así, ¿verdad? Entonces, así se puede, ¿verdad? Es factible, no es que yo vengo de, de otro planeta y, y que me, pasa algo, como me pasaron milagros sino que es esforzarse, es entender de que se puede, te va a llevar tiempo, pero con que tengas bien claro ese qué, como te dije, pues, el, el cómo ella lo va resolviendo, pero crear esos espacios en donde se crean esas sinapsis, como tú le decís, esas uniones de neuronas, ¿verdad? En donde, ah, ok, se crean esas ideas nuevas, ¿verdad? Pero porque tuve ese contacto, tuve ese input con Adriana que me vino a contar cómo ella lo hizo. Verá, entonces como que creería yo que hace falta eso y, y espero que en conjunto lo podamos resolver. Por
1: supuesto. Sí, mira, yo acá en me iba a todas las cosas de Startup Week, no sé qué. Y a veces era la única, pues, por ejemplo, mujer, ¿verdad? En cosas de Machine Learning, no sé qué. Pero el tú invertir como emprendedor en conocer y leer y leerte los mil pop, escúchate si te gusta escuchar, leer, si te gusta uh -huh. leer, o sea, no, no es como... One recipe, pero, pero el exponerte tú hasta cosas que no sean, por ejemplo, yo me, leo de metafísica y, okay. cosas y filosofía, y a veces las ideas vienen de otra cosa que no uh -huh. creer, el universo, lo que te guste, pues, ¿verdad? Entonces, exponerte a tanto conocimiento como puedas, te empieza a generar ideas y...
0: Sí, ¿y tú, tú estuviste en los Startup Weekends de aquí de Guate?
1: No, la verdad que no, nunca estuve. Sí,
0: fue, fueron, fueron eventos interesantes que lastimo, lastimosamente pararon, pero eran esos fines de semana en donde te cerrabas viernes, mm -hmm. sábado domingo para crear una, una idea de negocio. Buenísimo, pues creo que no, sí, cabal. sí.
1: los conozco porque, porque pues en Chile estuvimos, pero, pero justo como Juntate con Más Emprendedores, sí. eh, Exponerte al ecosistema es lo esencial, creo yo.
0: Claro. Mira, y el hecho, el hecho de que, eh, no, no sé cuál es tu visión, ¿hacia dónde va afinidad, digamos, en, en, en qué parte de tu proceso o tu roadmap te encontrás ahorita eh, y hacia dónde vas?
1: Pues mira, la verdad es que estamos súper, súper agradecidos de que hemos tenido un crecimiento exponencial. en el, O sea, llegamos del 2020... Perdón, el 2019 cerramos con 30 mil usuarios y el 2020 llegamos a 80 mil, 100 mil usuarios. Teníamos en el 2019 cero revenue, sino por, o sea, un revenue como súper insignificativo y ahorita ya estamos llegando a un millón en revenue. O sea, sí hemos tenido un crecimiento exponencial y yo creo que estamos como en esa fase de eh, escalar. O sea, claro. ahora ya tenemos como... Diferentes partners que ya no ya no estamos hablando de llevar el programa a un país, sino a 15 países en conjunto. Eh, estamos traduciendo, bueno, el año pasado traducimos al árabe, al inglés. Este año estamos empezando a traducir a portugués. Eh, creo que, que estamos en esa época de, de escalabilidad y los retos ahí son totalmente diferentes porque ya no es pivotear, ya no es probar tú como, como el founder, digamos, eh, ya, no, ya no es una cosa como vas de pasito en pasito, sino que tienes que exponenciar lo que tu equipo puede hacer y... Y ahí los retos ya son totalmente diferentes y creo que, que en, esa, en esa fase nos encontramos.
0: ¿Y qué, 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 qué hiciste o qué crees que hizo para, para que tuvieras esos cambios tan radicales de crecimiento de usuarios? ¿Fue más publicidad? ¿Fue mejor servicio que se, se evangelizó pues boca en boca? ¿O qué crees que fue la clave?
1: Yo, yo leí una cosa un artículo eh, que era como One Metric at the Time. Y entonces como que el 2019 nosotros estábamos así de, ok, tenemos oxígeno para el 2019, digamos obviamente primero la, la parte financiera, te, buscamos el oxígeno de, tenemos oxígeno para el 2019 y era pegarle al KPI todos los, todos los quarters, ¿verdad? Y era una métrica, como olvídate de todo lo demás. Y para nosotros era, la métrica era usuarios activos. Ok. Eh, porque sabíamos que si le llegábamos a cierto número, íbamos a poder probar nuestro modelo. Digamos que teníamos una estrategia bastante clara de, ok, primero es un producto súper guau wow que mantenga a los usuarios. Eh, y entonces probar features, features, features y a ver qué hacía que los usuarios se retuvieran. Y ahí estuvimos concentrados en cuántos ganábamos. Eh, y sí, ahí fue una combinación de marketing de crecer el volumen, ¿no? Entre publicidad digital eh, pusimos features de share eh, boca en boca, de todo eh, y entonces ya sabíamos que ok, tenemos una base de usuarios podemos empezarnos a probar con estos nuevos partners y entonces después se fue totalmente opuesto cambiémonos a monetizar rápido, porque también eso es un reto cuando tenés este tipo de estrategias no eh, ha, hemos visto muchos modelos en el que seguimos creciendo la base de usuarios y el valor de la empresa eh,
0: pero cero revenue
1: y después cero revenue ¿verdad? entonces esa es como una tensión bien palpitable en este tipo de modelo de negocios entonces eh, ya en el 2020 fue como un total shift de ok ya los usuarios son menos importantes empecemos a medir cuántos programas eh, cuántos partners empezamos a enrolar y los usuarios eh, que vienen a través de sus programas entonces creo que ese de one metric at the time de verdad funciona porque si no tu equipo está como muy disperso en qué es importante
0: ¿no? claro. y también ¿no? dos métricas están basadas en el crecimiento de la gente que lo usa, o sea, no solamente cuánta gente lo usa en el hecho de que se conecte, sino que qué tanto crece en ellos al usarlo, ¿verdad? Ese crecimiento de, ok, esta persona pues obviamente está en un punto A, ya está en un punto B, ¿verdad? En menos de un año, entonces sí funciona, porque también parte, creería yo, es que también tienes que justificar que sí funciona, ¿verdad?
1: Ese es un gran reto como un emprendedor social, ¿sabes? Porque, y sobre todo en la educación, eh, un emprendedor social en la educación, porque tenés esta tensión entre que al inversionista, depende de qué tipo de inversionista, pero si es un inversionista, eh, tenés que escoger bien, ¿verdad? Porque si es un inversionista tradicional, es bottom line y, y, y si no estás monetizando, vas a tener esa tensión. Claro. Eh, pero yo siempre estaba como, quiero medir impact. Entonces, de hecho, buscamos como partners de research y ahorita tenemos una investigación que va a durar cinco años en el que estamos haciendo research académico siguiendo a los niños por cinco años para y, y de verdad que viene de esta inconformidad. Tenemos evidencias, papers, no, no papers, pero mucha evidencia, mucha data que funciona, que los niños progresan, pero no es un third party, ¿verdad? Diciéndolo. Y yo como fundadora a veces siento que puse mucho en el lado de quiero medir que de verdad lo que estoy haciendo esté generando impacto, pero al final fue muy importante porque creo que el exigirnos eso, o sea, nos pudimos haber quedado diciendo como ah sí, sí generamos impacto, pues verdad, y aquí están nuestras métricas que lo dicen eh, no hubiéramos podido llegar a otros mercados, por ejemplo, acá en los estados es como la primera cosa que te preguntan, ¿y de dónde viene tu contenido? Claro. Entonces es que genera impacto. Entonces el exigirnos llegar a, a algo que tal vez no necesitábamos nos ha abierto las puertas.
0: Claro, interesante, me encanta eso porque al final creo que es el reto y es lo que también te va a hacer emprender, eh, aprender, ¿verdad? Porque tal vez sí, va, listo, fijo, 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 garantizamos que hay una mejora, pero también esos insights que vamos a tener en esos cinco años o esos tres años nos va a hacer mejorar para los próximos tres años, ¿verdad? Esa apertura, aprender, es clave.
1: Y apertura a exponerte, ¿no? Porque, por ejemplo, en, esta, en este research van a ir persona contra, el, contra afinidad. Uh -huh. Y en verdad no sabemos, ¿verdad? Obviamente, probablemente la, la intervención en persona va a ser un poco más poderosa en el sentido de que estás, ¿verdad? Y, y es par de hecho, eso es algo de lo que nos ha ganado muchos partners que nos dicen como muchas veces las empresas de tecnología, no quieren exponer su data o no quieren exponerse porque te da nervios, ¿no? De que al final es un assessment neutral que va a decir como si sí, esto sí funciona o esto no funciona y cómo que tanto funciona, ¿verdad?
0: Sí, al final tenés la ventaja de la escalabilidad. Exacto. O sea, exacto. Eso es tu, tu valor y medio agregado. Costo. Y el costo. Claro, pero al final sí se puede llegar a comparar a, bueno, pero una persona te puede dedicar más tiempo, digamos, o lo que sea. Uh -huh. eh, pero tener la escalabilidad, creería yo que tal vez, no sé, pero no no sé si se podría comparar al 100%, pero se pueden encontrar áreas de mejora en ambas partes.
1: Exacto, exacto. No, y, y bueno, lo que hemos encontrado es como la combinación es lo más poderoso, pues. Claro. La, eh, y sí, por ahí va
0: buenísimo Andrea, mira pues gracias me, me encantaría saber si no, no nos puedes además del libro que nos diste de Don't Make Me Think, que tienes algunos otros libros que nos puedas recomendar eh, que te hayan servido a ti, alguien que, pues, que quiera empezar a caminar esta aventura o recurso
1: yo, sí, sí, porque yo, le, yo leo pero la verdad como que escucho mucho más eh, TED Talks y, okay. y, y, y y podcast como que soy más de escuchar que de leer eh, yo diría que, bueno, estaba leyendo uno de, um, ay Dios, bueno, yo como soy emprendedora social, leo mucho como de factfulness, hay uno que se llama factfulness, Fact, um, facts. de facts, ajá, como métricas económicas del mundo, um, pero mi recomendación, más que un libro en específico, es que lean de o, o se empapen, digamos, de cosas que no, si yo estoy emprendiendo en, e-commerce, digamos. Vale un montón de e-commerce, pero léete otra cosa porque a veces uno como que se va muy en el tema y nuestras mejores ideas a veces han venido de, eh, como te digo, no sé, una cosa de filosofía. El, el ah. otro día estábamos leyendo sobre, hay un libro que tengo acá de eh, Stephen Hopkins, okay. que es como 20 Simple no me acuerdo el nombre ahorita, pero habla como, no sé, de hoyos negros, supone. Ok. Y, y, y es nada que ver, eh, y por ejemplo, también hablaba de si la inteligencia artificial va a dominar el mundo. Ajá. Entonces, como que a veces las mejores ideas me vienen de, de leer una cosa rana. Nada que ver, Claro. Y te ayuda a ganar perspectiva, como que a veces digo, ala, estoy teniendo un súper mal día, y luego los dos negros, y es como, soy tan significante, mi problema es tan insignificante, insignificante. comparado <risa> con el universo, ya sabes, claro. eh, y, y ya, como, como claro imágenes se me pasa, ¿no? Eh, sí. ganas perspectiva. Entonces, claro. es mi recomendación
0: a mí me pasó eso, yo acabo de leer un libro que se llama Let, Let There Be Water de, pues, de, de la historia de Israel de cómo abordó el uh -huh. problema del agua te juro que me, se me abrieron mil ideas a pesar de que no era nada de negocio nada de, de, de emprendimiento bueno, tenía una su filosofía de, de emprendimiento atrás, pero era la historia detrás de cómo fue que resolvieron el clavo del agua Ajá. Mira, o sea, se te abre la mente porque sí, sí, va, o sea, a pesar de que no es un, negocio, un libro de negocios te enseña la resiliencia y pues la mentalidad de gente que logró sobresalir, o sea, pero, pero interesante, me, me, me gusta bastante.
1: Ayer justo escuché algo del agua que era un TED Talk, por ahí lo busco y te lo mando para que lo, pero era sobre el agua porque eh, como las cinco, era un hidrólogo, las cinco cosas que el, el agua me enseñaba y decía como, una humildad. Ok. Y la verdad lo, lo aplico mucho al emprendimiento, una humildad, porque si el río no pasa, no, no como que... Eh, es callado pero todos necesitan del río, ¿no? Eh, dos, como resiliencia porque aunque encuentre una piedra, mira por dónde pasa. Eh, y tres, era como ver más allá, digamos ver más allá y fluir, ¿verdad? Sí. Eh, Cuando te encontrabas, no sé, por ahí. ¿sí? <risa> en el, en el link Las cinco que cosas
0: que te decía el agua, así se llama el video.
1: Sí, sí, ahí vale, está. Vamos
0: Buenísimo, Adriana. Mira, ¿hay alguna algún contacto que la gente que está escuchando, pues tal vez tiene algún programa educativo y quiere pues contactarte para implementar Afinidata en él o alguien que te quiera aportar en algo? ¿Cómo te puede, se puede contactar contigo? ¿O por LinkedIn o lo que tú quieras?
1: Sí, o si son papás y tienen niños entre 0 y 5 años y si pueden ingresar a afinidata.com, dan clic en um, suscribirse y es totalmente gratis. Pueden ahí tener sus actividades, etcétera. Y si son emprendedores o tienen algún programa, eh, a mí me encanta, la verdad. Entonces pueden contactarte en LinkedIn. Estoy de como Andrea Castellanos y, y ahí lo reviso bastante y, y por ahí me han escrito varios emprendedores de Guate y, y yo siempre me la disfruto.
0: Listo, listo, Adriana. Eh, gracias de verdad por tu tiempo, por lo que estás haciendo, por el impacto que estás teniendo y porque estás de verdad inspirando muchísima gente, especialmente pues en el país en donde naciste, ¿verdad? Que es Guate y, y, y te y o sea, como alguien que hay que seguir. Así que gracias por tu tiempo y querer compartir esto con todos nosotros y, y felicidades.
1: No, muchísimas gracias a ti y de verdad. Pues no somos tan diferentes en que los dos queremos esta misión de potenciar a otros humanos y muchas gracias por la oportunidad.
0: Buenísimo, Adriana eh, Bueno, gracias a toda la gente que nos está escuchando Pues espero que les haya servido eh, Pues espero poder tener a Adriana En otros episodios y en algunos eventos presenciales Para que puedan conocerla Y aprender de ella, platicarle Sacarle la mayor cantidad de información posible para que, Antes de que se regrese Pero eso pero es Adriana Y gracias a toda la gente que estuvo viendo esto O escuchando esto Y nos vemos en la próxima
1: Something is cooking
0: Barbecue